0: Du lytter til Radio 4 Undersøger. Foreningen søstre mod vold og kontrol er på dagsordenen til byrådsmødet i Odense den 1. juni. Mødet er skæbnesvangert for foreningens position i Odense, for politikerne skal her på mødet gøre op, om de fortsat har tillid til foreningen, og de skal stemme om, om de fortsat vil give penge til projektet. Du lytter til serien hvor mesterens Søstre fra Radio 4 undersøger. Her fortæller vi historien om, hvordan en toneangivende forening, der vil bekæmpe negativ social kontrol og vold, bliver anklaget for at benytte sig af nogle af de samme bøllemetoder, som de netop er sat i verden for at bekæmpe.
1: Der er sket en tillidskrise mellem kommunen og foreningen på borg, af det ting, der er kommet frem. Vi kan ikke forsvare på, hvad pengene blevet brugt til.
0: Men foreningen rider ellers også på en bølge af velvilje. Især fra Socialdemokratiet i Odense, hvor de har en urokkelig støtte fra borgmesteren Peter Rappigjul. Det er et vigtigt ben i vores indsats mod negativ social kontrol. Og støtten er også stor på Christiansborg, hvor kampen mod negativ social kontrol er en vigtig del af Socialdemokratiets politik.
2: En hver pige og kvinde i Danmark skal leve uden vold. Uden
0: social kontrol. Søstre mod vold og kontrol har som mål at blive udbredt i hele Danmark og har på få år formået at få millioner af offentlige kroner fra både stat og kommune til deres kamp. Og de har mange indflydelsesrige venner helt op på ministerniveau, som de ikke er blege for at inddrage, når de møder modstand. De har jo De har begået karakter på mig. Og historierne om pres og trusler udført af foreningens talskvinde har ført til, at byrådet må tage en beslutning. Mit navn er jeg, Snyk Rølstrøm, og det her er tredje afsnit af Borgmesterens Søstre. Det, der har let til, at politikerne i Odense skal stemme om, om de vil bevare det kommunale tilskud til Søstre vold og kontrol, det er de historier, vi har fortalt i den her serie. Vi har fortalt om, hvordan en tidligere frivillig i foreningen oplevede, at søstre Vold og kontrols talskvinde og frivilligchef Kifar troede hende og forsøgte at presse hende til at slette et Facebook-opslag, hvor hun kritiserede foreningen.
3: Hun skriver helt tiden det samme, fordi hun vil gerne, at det skal slette. Jeg siger, at jeg
0: Og i sidste afsnit fortalte islamforskeren Jesper Petersen om, hvordan den samme talskvinde troede ham med en udskamningskampagne på de sociale medier, hvis ikke han trak nogle faglige udtalelser tilbage. Hun
4: ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var, det var
0: men der er en anden sag, der også vægtes højt af nogle af politikerne i byrådssalen. Og den starter vi med her. Og den handler om, hvordan foreningen ikke er bange for at gå til modangreb på kritikere, og heller ikke er bange for at forsøge at trække på magtfulde venner, som de har. For borgmester Peter ravik han er ikke den eneste magtfulde socialdemokrat, som søstre mod vold og har et tæt forhold til. Det har de også til justitsminister Mathias Tesfaj. Vi har fået en række dokumenter, hvor vi kan se, at de jævnligt er i kontakt med ham, da han sad på ministerstolen i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og den kontakt bruger foreningen, da de render ind i en, du også mødte i, i sidste afsnit, nemlig politiassistenten Elvia Abbas. Elvia har i cirka 10 år arbejdet som nærbetjent i Volsmose, og herefter blev han del af Fyns politis forebyggende afdeling, der tager sig af bandeexit og æresrelaterede forbrydelser.
4: Jeg blev sådan en der har fået nogle af de mest besværlige sager på mit bord, og jeg tror også, at det skyldes, at jeg havde også nogle, nogle kompetencer, faglige kompetencer, kulturelle kompetencer, og plus det netværk, jeg havde i lokalmiljø, hvor jeg kunne, hvad skal vi sige, konfliktdæmpe i mange sager og få dem løst på en vornuftig måde, til gavn for især dem, der var presset, eller udsat sig for pres. Ikke?
0: Men Elvi Arbejds sidder nu i politiets vagtcentral, og det skifte var ikke hans eget ønske. Det vender vi tilbage til. Elvier, han er kendt for sin meget åbenmåede debatstil, hvor han går lige til strengen og nogle gange over. Han er meget aktiv i læserbreve og på Facebook, hvor han går i kamp med især politikere, og det gør han med politikere fra alle fløje.
4: Og jeg ved, det har irriteret nogle af de magthæver. Jeg har det bare sådan. Hvorfor skulle man ikke som lokal betjent, der arbejder las i vores mus, ikke kunne ytre sig om integration, om kriminalitet, om den lovgivning, med laver? Altså, offentlig debat bliver kun mere kvalificeret, og grundlaget for de beslutninger, politikerne skal træffe, hvis, hvis fagfolk tør ødre sig.
0: Og tilbage i 2020, der hører han om nogle af de historier, vi også har bragt frem i serien her, hvor talskvinden Kefa skulle have udsat andre for pres, og hvor de har følt sig troet af hende. Han siger blandt andet, at han taler med Hibadirabi, så vi det i første afsnit af serien, hvor hun fortalte om, hvordan hun følte sig troet af Kefa Abouras.
3: Hun prøver, at... prøver ikke at forsøge noget med mig. Det vil gerne tro mig, jeg gør mig brænd, og
0: jeg skal til. Elvia deler hendes opfattelse af, at hun er blevet truet. Og derfor skriver han en række Facebook-opdateringer om foreningens søstre mod Vold og kontrol, hvor han anklager dem for at lyve og for at modarbejde deres eget formål.
4: Jeg kan ikke sidde det ord og når jeg ser tidligere medlemmer græde over de metoder, hun bruger. Så gør det noget for, mig, for, mig, for men, som menneske. Det er forkert. Det harmonerer
0: ikke, at man skal bekæmpe en negativt men udøver den jo. Elvia Arbez skriver også i sit Facebook-opslag, at søstre mod vold og kontrol gør omfanget af negativ social kontrol større end det er, så de kan få offentlig støtte. Han skriver også, at de lyver om, at der findes et religiøst råd af imamer i Vols Mose, der arbejder sammen om at udstikke regler for, hvordan muslimer kan blive skilt.
4: Jeg vidste jo godt, den påstand var løgn jo. Fordi de tre imamer, de kan ikke lide hinanden, de kan
0: ikke stå hinanden, de er hendes konkurrenter, det kan ikke nogen mening jo. Men foreningen går til modangreb klager over ham til hans chef i Fyns politi, og her i skriver de blandt andet, at de finder det, citat, ekstremt problematisk, at Elvia Abbas er tilknyttet politiets forebyggelsesafdeling, hvor han arbejder med konflikthåndtering i æresrelaterede sager og negativ social kontrol, og så tilføjer de. Vi har i foreningen mistet tilliden til, at kvinder i foreningen og dem, vi rækker ud til, der er udsat for negativ social kontrol og vold, trygt kan henvende sig til Fyns politi, når de risikerer det, Elvia Abbas, der tager imod dem og behandler deres sag. I klagen skriver de også, at han udsætter foreningens medlemmer for faren, når han skriver, at de lyver om, at der skulle findes et religiøst råd af imamer, der tager sig af skilsmisser i voldsmose. Og der skal det lige siges, at en undersøgelse Odense Kommune selv stod for, ikke kunne finde beviser for, at der findes et konkret religiøst råd i Odense. De har jo mig. De har begået
4: karakter på mig. Tænk så, hvad du kan indklæde, Det værste indklæde, du kan fremføre mod politimanden, at den bringer sårbare kvinders liv i far. At den er ikke objektiv. Ja, den er ikke til stole på.
0: Hvis vi bare lige... Ja, er negativt socialt kontrol. Hvordan ser du egentlig på det, altså om, omkring, om det eksisterer? Ja, selvfølgelig eksisterer det. Det eksisterer i alle samfundslag.
4: Det kommer ud til udtrykke på forskellige måder. Er det et problem? Selvfølgelig er det et problem. Alve, der begrænser det enkelte individ i sin selvudfoldelse, er et problem. Og selvfølgelig skal man være det. Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at modvægte, bekæmpe det. Vi, vi må bare ikke være selektive i vores kamp. Fordi de jeg har det bare sådan, om det er imamen, der gør det, så vil jeg gå imod ham. Om det er ghettofordældre, fættige ghettofordældre, jeg vil gå imod ham. Gør alt for at for- forhindre det. Hvis det er kæft og operas for søstre vold, der gør det samme, så vil jeg gøre det samme. Altså, jeg, jeg har bare sådan, der påviler dem, der har magt, og der får offentlig støtte, større ansvar, moralsk ansvar også, til at praktisere det, de er sat til at løse, udføre. Det skal som
0: en ikke modvirke formålet med deres indsats. orden fynske betjent, når også til Mathias Tesfaye, der på det her tidspunkt er udlændinge- og integrationsminister. For en anden ven, foreningen har, er forskeren Halima El Hun sidder i Søstre mod vold og af rådgiver, og hun underviser også foreningens frivillige. Hun har også været opstillet som socialdemokratisk kandidat ved seneste kommunalvalg.
2: Okay, jeg prøv at se det her, ikke?
0: Og hun sender ministeren en række sms'er, der omhandler Elvi
2: Bas, Hvor hun skriver, Hej Mathias, jeg vil blot orienteret dig om, at Elvi Bas bliver politianmeldt, fordi han har været efter søster mod vold og kontrol, og kvinderne er bange for at indgive anmeldelser af frygt for, at det er ham, som tager imod. Så sender hun også en artikel og sådan noget. Men det skriver hun altså til ham. Og efterfølgende dagen inviterer hun sig selv og Abu Ras til et møde med ministeren. Og de her sms'er, det foregår groft sagt over en uge i november 2020. Og i den her periode, det er den periode, hvor Søster mod vold og også indsender en formel klage over L.V. Abbas til Fyns politi. Og den klage, det kan vi se her i dokumenterne, den sender de faktisk også til Mathias Tesfaye. Og så skriver de, Orienteringen om klagen sendte vi også i går på uim.dk, altså hovedpostkassen i udlændingen af Integrationsministeriet. Men da du nu har indkaldt til hastemøde, sender vi også orienteringen her, så vi sikrer på, at du når at se den inden i morgen. Altså, det er vigtigt, at han ser den her klage, inden de har mødet. Okay, så foreningsklage over
0: Elvia Bars, det bliver et punkt på et møde mellem Søster mod vold og kontrol og så Udenrigs- og Integrationsministeren?
2: Altså det er jo svært at forstå det anderledes. De sender klagen. Det er vigtigt, at han ser den inden mødet. Så vi kan ikke forstå det på anden måde, end at det bliver et punkt på dagsordenen, og at de involverer ministeren i klagen over Elvi Abbas.
0: Der findes ikke noget referat for det møde, de har med ministeren, hvor de forinden har sendt ham klagen over Elvi Abbas. Så vi ved ikke, hvad der bliver sagt her. Men to dage efter mødet bliver Elvi Abbas' navn igen taget op. Det sker flere gange i løbet af et åbent samråd i retsudvalget. der hedder Elvira? Elvis. Uh, her. Elvis.
2: Elvis, Elvis. nej. Elvira.
0: Her bliver hans konfrontatoriske debatstil nævnt, men der bliver også nævnt, at Elvira Abbas modvirker kampen mod negativ social kontrol. Den daværende justitsminister Nick Hækkerup siger på mødet, at det er op til Fyns politi at tage sig af sager, som omhandler deres medarbejdere. Men så siger han også sådan her.
4: Hvis vi har tale om en, en medarbejder, som i sit virke modarbejder øh, social kontrol, så må det selvfølgelig ikke ske i arbejde. Altså, øh, det siger sig selv.
0: Fem dage efter samrådet er Elvira til en tjenslig samtale. Herefter bliver han forflyttet og placeret i politiets vagtcentral. Nu vil jeg gerne gennemgå noget med dig, Søren, Vi har prøvet at lave en mm. tidslinje for dig her. her. Mm. Vi viser Elvier de dokumenter, der viser, at foreningen er gået til udlændinge og integrationsministeren få dage, før han bliver forflyttet. Hold op. Jeg er helt...
4: er ryster over det.
0: det. giver mening. Jeg er rigtig glad for, at du fraplægger mig det her. Betjenten er overbevist om, at det her det har afgørende betydning for, at han nu sidder et helt andet sted, end han gerne ville. Det giver mening pludselig. De bør
4: nu sig i de politiske kontakter til form af presset ud i Voldsmås. Den er ikke længere. Jeg er bare rørt over det, fordi det er... Ja. Altså, de har medvirket til, at jeg skulle stoppe med at lave det, at det
0: Mathias Tesfai, som nu er Elviger Arbejds' øverste chef som justitsminister, ønsker ikke at stille op til interview om sagen. Men han siger et skriftligt svar sådan her. Jeg kan blankt afvise, at jeg skulle have blandet mig i den konkrete sag. Der er heller ikke andre i sagen her, der vil stille op til et interview. Fyns politi har afvist at kommentere på sagen, da der er tale om personalsag, og Lima El Abassi er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Søstrummet og kontrols direktør Maja Løvstrup, hun skriver sådan her til os i forbindelse med sagen. Vi finder det problematisk, at Elvia i forsvarer imamers kvindeundertrykkende skidsmissepraksis på bekostning af de kvinder, der på egen krop og sjæl mærker konsekvensen. Vi har selvfølgelig spurgt Maja Løvstrup, hvordan Elvig Arbejds helt konkret gør det, men det har hun ikke vil svare på. Vi spørger også hvordan de forholder sig til Elvigs idé om, at Søstre vold og kontrol har en hånd med i hans forflyttelse, og om det var deres mål med mødet med ministeren at få ham forflyttet. Og her svarer Maja Løvstrup. Nej, det var det ikke. Mødet handlede om noget andet. Hvordan Fyns politi prioriterer deres medarbejderressourcer, har vi ingen holdninger til. Det skrev hun til os, på trods af, at de i klagen skrev, at de fandt det ekstremt problematisk, at Elvira han arbejdede i forebyggelsesafdelingen. Så vi har altså en forening, der inddrager sit politiske netværk, der når helt op i toppen af det ministerie, de er afhængige af. Og det har sammen med de andre historier, vi har fortalt her, udløst et politisk stormvær omkring foreningen. De borgerlige partier i Odense Kommune har fået nok og op til afstemningen i byrådssalen, der vagler støtten også fra en anden fløj i byrådet enhedslistens jeg er blevet skeptisk.
1: Så jeg synes, at der er sket en uh, tillidskrise mellem kommunen og foreningen på baggrund af de ting, der er kommet frem. Uh, og de ting, som vi snakker om med kommunikation og pres på kritikere osv., det er ikke noget, som nødvendigvis er ulovligt, men det er heller ikke noget, der er, u- der er forenligt med med arbejde i en forening, som, som får støtte fra Odense fra Kommune.
0: Så inden mødet har han bedt foreningen om at forklare sig for medlemmerne i beskæftigelses- og socialudvalget. Og han har også bedt dem om at gøre det klart, hvilke resultater foreningen skaber.
1: Altså jeg har ikke nogen konkret billeder af, hvordan hjælpearbejdet i foreningen foregår. Altså vi skal på en eller anden måde have en helhedsvurdering, så vi kan finde ud af, om vi synes, at foreningen skal fortsætte at have støtte fra kommunen, eller støtten skal stoppes. Vi er også interesseret i foreningens resultater. Og kort
0: sagt så har foreningen to tal, som de bliver målt på. Antallet af frivillige og antallet af kvinder, som lever under negativ social kontrol, som foreningens frivillige når ud til. Søstrommet vold og kontrol siger selv, at man, siden foreningen blev stiftet, har ragt ud til 700 kvinder. Og vi spørger i første omgang kommunens embedsmænd, der modtager foreningens evalueringer, om der er dokumentation for, at foreningen har nået det antal kvinder, de siger. Og her skriver de til os... Som udgangspunkt eftertjekkes de frivillige foreningers evalueringer ikke, da samspillet mellem kommunen og civilsamfundet er baseret på tillid. Så det vil sige, at foreningen ikke skal bevise, at de rent faktisk har nået det antal kvinder, de siger, de har. Og embedsmændene skriver også til os, at man har en forventning om, at der ikke er gengangere blandt de kvinder, foreningen oplyser, de har nået. Men det kan der godt være. Det forklarer Søster mod vold og kontrol selv til os. For de to måder, de har nået flest kvinder på, er gennem arrangementer, de har afholdt, hvor frivillige holder oplæg, og så når deres frivillige søstre i deres hverdag er i kontakt med andre kvinder, som måske kunne have brug for hjælp. Og her skriver de til os, at din kvinde, søsterne har kontaktet på den måde, også kan have deltaget i et af deres arrangementer. Hun kan altså have talt med flere gange. Og de ved heller ikke med sikkerhed, at de kvinder, de har nået gennem deres arrangementer, faktisk er udsat for negativ social kontrol. De skriver sådan her til os, her er det selvfølgelig vanskeligt at sige, om de kvinder, der deltager, er udsat for negativ social kontrol, så her gør vi vores bedste for at lave en kvalificeret vurdering. Men vi går selvfølgelig ikke rundt og interviewer hvert enkelt deltager omkring, hvorvidt de føler sig begrænset i deres frihedsrettigheder og er udsat for negativ social kontrol. Ud af de 700, de har ud til, har de nået knap 200 gennem deres arrangementer. Og her kan der altså være tale om både kvinder, der ikke er i målgruppen, og kvinder, de har talt med i andre sammenhæng. Der er altså stor usikkerhed om de tal, foreningen opgiver til kommunen. Søstre vold og kontrol siger dog, at de har hjulpet med at bygge bro mellem 154 kvinder, og så politier og krisecentre, advokater og sikkerhedskonsulenter. Og her siger de, at de ved, der ikke er genganger. Men den her usikkerhed om tallene, den er rådmanden Tommy Hummelmose fra det konservative Folkeparti i Odense stærkt utilfreds med.
4: Det vil sige, at det er jo ikke 700 mennesker, de har været i kontakt med. De siger tværtimod, at de 700 kvinder, de er både talt med, når man møder dem på gaden og taler med dem, når de er til et fordrag, hvor de ser et powerpoint-show. Og der er så meget snavs og, og løgn og, og fordækte tal i den her historie, at vi spørger bare helt simpelt, hvem er det egentlig, I de har hjulpet
0: På et møde dagen inden byrådsmødet, der får politikerne at vide, at foreningen har lavet nogle ændringer. Kefa Abouras har nu ikke længere titel som talskvinde i foreningen. Og foreningen oplyser dog, at hun stadig relevante sager udtaler sig på vegne af foreningen, men hun er altså ikke officielt talskvinde længere. Og der skal andre ting inden byrådsmødet, hvor politikerne skal afgøre, om foreningen stadig skal have støtte fra kommunen. Vi kan se nogle mails sendt til nogle af politikerne, at direktør Maja Løvstrup fortæller, at hun har indskærpet over for Kifar at ingen må føle sig truet af at være i dialog med søstre og kontrol, og at hun har en klar forventning om, at der ikke sker noget lignende igen. Og selvom foreningen i første omgang afviste, at islamforskeren Jesper Petersen skulle være blevet truet, så har Maja Løvstrup også beklaget over for ham, at han har følt sig truet. Og han ser nu sagen som afsluttet.
1: Jeg er da glad for, at foreningen går ned den vej nu. Altså, anerkender, at, at der har været en trussel.
0: Nå, men alle de her indrømmelser, de ændrer ikke noget for de borgerlige partier i Odense Kommune. De vil have støtten fjernet, og det skal afgøres i byrådssalen. Og nu er vi ved byrådsmødet. Og op til mødet, der vil vi meget gerne tale med borgmesteren Peter rabe der har støttet foreningen hele vejen igennem. Men i stedet sender han Cecilie Crawley, der er Socialdemokraternes politiske ordfører i byrådet. Og jeg starter med at spørge hende om, hvordan hun forholder sig til, at en forsker siger, at han er blevet truet af foreningens frivilligchef og nu tidligere talskvinde.
3: Altså man kan sige, man kan jo ikke acceptere trusler, men jeg tror også, det, at det er helt tydeligt, at der er nuancer i, i historien. Og man kan sige, at sagen er, er afsluttet, og jeg har til gengæld fuld tillid til, at foreningen agerer mere professionel og gør sig rigtig umage med at agere professionelt i det miljø, de nu engang befinder sig i.
0: Hvad er det for nogle nuancer?
3: Altså, jeg synes, det er en vigtig nuance, at forskerne og foreningen i, i begge føler, at sagen er
0: Så det er den nuance, der ligger i sagen om truslen, det er, at de nu begge to siger, godt, I har sagt undskyld, så vi bilægger striden.
3: Altså, det synes jeg i hvert fald er vigtigt, at man siger, at man siger undskyld til hinanden, når man er gået over strengt.
0: Men hvad betyder det for dig, at de har gået over stregen?
3: Altså, jeg tror, alle er enige om, at den kommunikation, den kommunikation, der er sket, det, at den har været uhensigtsmæssig, og det har foreningen også beklaget. Og det tænker jeg, at det er det, man skal, når man går over grænsen. Det er, at man skal sige undskyld og sørge for, at det ikke sker igen, og det er det, de har gjort.
0: For Socialdemokratiet er det altså vigtigt, at der bliver sagt undskyld, når man er gået over stregen. Men har man sagt undskyld, så kan trusler godt tilgives. Jeg spørger også Cecilie Crawley, hvordan socialdemokraterne forholder sig til usikkerheden i de tal, foreningen oplyser omkring, hvor mange de har hjulpet.
3: Jeg stoler på det, der primært er foreningens formål og det er ikke, hvor mange kvinder, de tager til krisecentre. Det, som vi har været interesseret i at se, at de skulle opnå, det var, hvor mange frivillige, de har uddannet og været i stand til at fastholde. Og der har de levet op til deres... Måltal. Det har ikke været vigtigt for Socialdemokraterne, øh, præcis hvor mange de når frem til. Men
0: det er dog, at de ser jo, at hver frivillig skal nå 10, det er et, et måltal. Og mm. nu er de så nået 700, så der er jo, altså, det bruger det tal til et eller andet, ikke?
3: Jo, øh, men det er ikke et tal, jeg bruger til noget.
0: Så Socialdemokratiet mener ikke, det er vigtigt, hvor mange kvinderforeningen, der skal bekæmpe negativ social kontrol når. Det konservative Folkeparti mener til gengæld, at det er et meget vigtigt tal. Og den her diskussion tager de også med sig ind i byrådssalen, da byråderne skal stemme om, om de vil fjerne foreningens tilskud.
2: Ja, det er for nogle effekter, vi har set dokumenteret. Jeg har ikke set nogen effekter dokumenteret. Hvis
3: vi skal have en kommune, hvor at man ikke kan lave fejl og sige undskyld, og ikke kunne få en chance til, så tænker jeg, at det er en rigtig, rigtig svær kommune.
0: Politikerne diskuterer spørgsmålet i over en time. Vi os over, hvordan
3: formesteren stadigvæk kan have tillid til foreningen. Hvad er det for en uheldig alliance, der er mellem dig, Karabæk
0: og, og søstrene? Det står klart, at SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet vil bevare tilskuddet. Venstre konservative vil sløfte. Så afgørelsen hviler på en løsgænger og på enhedslisten, som jo tidligere har sagt, at de ikke ser trusler og pres som noget, der er forenligt med at få offentlig støtte. Og så stiller enhedslistens researcher Vitsa frem
1: og siger sådan her. Ud fra den dialog, som vi har haft med foreningen, så er det vores vurdering i enhedslisten, at alle de forhold, som vi opfatter som problematisk kommunikation, pres- og trusselpræget kommunikation og klæde over en kritiker til vedkommende arbejdsgiver kontakt med ministeren, de samarbejderne videre. De her ting er ikke noget, de vil gøre i dag. Vi er glade for, at foreningen har erkendt fejlene, og at de har vilje til at rette op på det. Så ifølge Recep
0: Javidt har foreningen på et møde erkendt alt, og de har lovet ikke at fortsætte i samme spor. Så enhedslisten og løsgængeren stemmer for at bevare støtten. Efter den timelange diskussion og flere andre punkter overstået, strømmer politikere ud på gangene. Og her møder jeg Risse Djavidt. Kan vi lige tage et par spørgsmål? Det kan vi godt. Der er på hvor der er lidt ja. vinteralarmen. Ja. Kan, du, kan du lige prøve at forklare, fortælle lidt mere om, hvordan foreningen har erkendt øh, de her forhold omkring øh, pres omkring trusler, omkring at gå til ledelse og minister i forhold til den angivne betjent?
1: Ja, altså vi, vi, vi har været i dialog med, med foreningen, og vi kom op med alle de her sager, som, som er kommet op og som var kritiske. Og det, som vi hørte, det var, at man ikke ville gøre det igen, hvis det var. At situationen opstod, man kan i borgklubskabets lys at det ikke er ikke den vej, det skal gå, det er ikke den vej, det hjælper de kvinder, som det handler om.
0: Så den her adfærd, som du siger, ikke er forenlig med at få støtte fra kommunen, det, det kan vi ske sport med en undskyldning?
1: Ikke bare med en undskyldning, men at man retter op på det, at, at, det ikke, at det ikke gentager sig. Hvad nu, hvis der sker noget lignende igen? Jamen, hvis der sker noget, som er decideret ulovligt, så, kan vi faktisk, så vil vi faktisk kræve en øh, tilskud tilbage. Hvis der sker nogle ting, som ikke er ulovlige, men forkert, øh, uansigtsmæssigt, ligesom de ting, der er, er foregået, så har vi ikke mulighed for at trække støtten tilbage, men vi har selvfølgelig mulighed for at stoppe næste gang de om omstøtter.
0: Og vi gør det, hvis det sker?
1: Jamen altså, hvis det her
0: alfærd fortsætter, så vil vi. Så søster med vold og kontrol har beklaget over for politikeren fra enhedslisten, Richard David, og de har lovet ikke at gøre den her slags igen. Men de har ikke beklaget over for deres tidligere frivillige, Heba Diravi. Hende, der oplevede at blive presset og truet på sms af Kefa Aburas, og heller ikke over for Elvia Arbejds. De vil begge gerne have en offentlig undskyldning.
4: Hvis jeg skulle stole på, at de faktisk kan fremadrettet, udgået begå det her fejl, og bekæmpe negativt kontrol i stedet for over så forventer jeg som minimum, at de også er voksne nok og tager ansvar og går ud og beklager.
0: Vi har ikke fået et klart svar på, om de kan få en undskyldning, men foreningsdirektør Maja Løvstrup skriver til os, at de i dag ikke vil have klaget over Elvi Arbejds eller have involveret ministeren, fordi det kan optrappe en konflikt. Vi spørger, hvad de ellers ville have gjort anderledes i dag, og her der skriver hun til os sådan her. Vi har et arbejde, hvor vi investerer mere end blot vores faglighed, og hvor der er en stærk drivkraft for at gøre en forskel for kvinderne. Men vi skal stadig agere professionelt. Derfor har vi i kølvandet på den uvældige advokatundersøgelse og den kritik, der kommer frem nu her, valgt at gå endnu mere systematisk til værks med udarbejdelsen af et adfærdskodex. Det kan fx være principper om, at vigtige beslutninger og handlinger i samarbejdsrelationer ikke træffes alene, eller at man altid inddrager den øverste ledelse, når man føler afmagt, uretfærdighed og frustration, og dermed minsker risikoen for at handle i effekt. Søstre mod vold og kontrol har altså med beklagelser og løfter om forbedringer reddet stormen af i Odense. Men søstrene har også planer om at udbrede deres koncept til andre kommuner i landet. Og her er de startet med at være i kontakt med de to største kommuner, Aarhus og København. Og i hvert fald i Aarhus bliver det op at bakke at blive etableret. Jeg kan blot sige, at de har klart taget afstand fra det af flere omgange. Og pengene til den her del af projektet, de kommer fra staten. Og til styrelsen, der giver de penge, er der også usikkerhed omkring de resultater, søstre mod vold og kontrol oplyser. Og det ser vi nærmere på i næste afsnit. Du har lyttet til et tredje afsnit af Borgmesterens Søstre. Det var lagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm og jeg er Søren Marie Jensen. Irene Nørgaard er redaktør. I afsnittet her, der var der brugt klip fra TV2 Fyn og fra TV. Husk, at hvis du ved noget om historien her, som du synes, vi skal vide, så kan du type os på tnp-radio4.dk.